Bienvenidos, comenzamos, es así y punto. Un saludo para todos, ¿cómo están ustedes? Yo soy Hernán Pereira y aquí estamos comenzando esta nueva emisión de Es Así y Punto. Hablaremos de los ecos de lo que aconteció el fin de semana. Hablaremos del caso Inter Miami Lionel Messi. Si está lesionado, ¿por qué no nos dicen la verdad? ¿Nos engaña la gente el Inter Miami? Contaremos detalles. Estuvimos en el estadio. Tema polémico. América y su triunfo ante Pumas. Llora el turco Mohamed. Con razón o sin razón, después de lo que pasó en el tema arbitral en este polémico partido por la Liga MX. Y el triunfo del Madrid ante el Girona 3 a 0. Y acá diría Juan Carlos Osorio, abro paréntesis, Nacho un asesino en la cancha. Cierro paréntesis, gran triunfo, pero deja una mancha el central español del conjunto merengue. Temas para iniciar, para polemizar, para opinar aquí en Es Así y Punto. Aquí decimos y opinamos de una manera que a la gente muchas veces no le gusta. A veces al futbolista, al dirigente, a las ligas, a los clubes, a usted como aficionado. Pero decimos las verdades del fútbol. Y una verdad es lo que está aconteciendo con Lionel Messi y su lesión en el Inter Miami. El Inter Miami, la MLS, hoy nos está engañando. Sí, nos están engañando en el tema lesión eh, Messi y su ausencia en los últimos partidos. Claro, eh, la gente no está informada como uno, la gente no sabe de cuestiones que tienen que ver con lesiones y va al estadio con la expectativa de ver a Lionel Messi. Y después, cuando ya está a horas de comenzar el partido, se da cuenta que Messi nuevamente no juega con el conjunto del sur de la Florida. ¿Es una manera de ocultar la realidad? Sí. ¿Es una manera de ocultar la verdad? Sí. El fin de semana fuimos al estadio. No fuimos acreditados, ni pedimos credencial, no nos interesó pedir credencial. Pero tengo un gran amigo que casualmente compra el abono, el abono para toda la temporada, y me llamó y me dijo, tengo cuatro tickets, ¿quieres ir con tu familia? Perfecto, y fui. A uno le gusta el fútbol. A mí me gusta el fútbol. Y fui a ver al Inter Miami ante el conjunto de New York City. Partido que terminó, por cierto, uno a uno. Claro, cuando iba en el camino con mi esposa, con mis hijas, fui, una de la, fui con una de las dos hijas, la otra fue con una amiga, la otra estaba eh, ocupada, y me dice mi esposa, ¿va a jugar Messi? ¿Jugará Lionel Messi? Yo le dije, no va a jugar. Si el miércoles contra Houston Dynamo no jugó la final de la US Open Cup, ¿por qué pensar que hoy va a jugar en este partido contra el conjunto de New York? Eso lo hace uno desde el punto de vista que uno está más metido, está más informado y conocemos algo. No somos especialistas en el tema lesiones. Pero la gente, como le pasaba a mi esposa y como le pasa a mucha de la gente que hizo el viaje hasta Forlordel, pagó la entrada, por cierto, no barata, yo por suerte no tuve que pagarla, fue con la expectativa de decir, Messi quizá juega. Y horas antes, minutos antes de comenzar el partido, partido que casualmente tuvo eh, eh, que jugarse más tarde por una cuestión de una lluvia muy fuerte, el, par el partido nos lleva a enterarnos minutos antes que Messi no iba a jugar dicho encuentro. Lo cual no nos sorprendió, a mí no me sorprendió en absoluto, pero sí a mucha gente que estaba en el estadio. Casualmente se produjo, la gente ya estaba ubicada en el estadio, una fuerte lluvia, la gente salió... De, la, de las graderías, hicieron desalojar el inmueble, pero dentro de la gradería la gente se quedó dentro del estadio, bajo techo, esperando que pasara la tormenta. 
Y en ese momento uno observaba y escuchaba a la gente decir, y Messi no juega, nuevamente no juega, y va a jugar el próximo partido, ¿cuánto tiempo ausente? Poca información, poca información del Inter Miami que oculta la realidad de la situación de Messi y la tira cuenta gotas cuando falta poco para comenzar cada partido. Y es una manera de engañarnos, claro que lo es. Porque hoy la, 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 la tecnología, hoy las cuestiones médicas, nos llevarían a poder decir exactamente cuál es la lesión de Messi y saber cuándo va a reanudar, cuándo va a volver, si es que va a volver. Y hay un rumor, y lo escuché casualmente también en los pasillos del estadio, que Messi ya no va a jugar más en lo que resta de la temporada. Por lo menos en la etapa regular. Si el equipo clasifica a la postemporada, si clasifica a los playoffs, al play-in previo, algo que no va a ser fácil, porque es un conjunto muy limitado sin Messi, y bien lo conocemos, ahí bueno, quizás pueda estar en instancias decisivas. Pero va a ser complicado que el Inter Miami pueda llegar a dicha instancia. ¿Por qué no aclara la situación? Porque a Martino se le preguntó en conferencia de prensa, no estuvimos, no estábamos acreditados, como decíamos, pero después eh, tuvimos acceso a la conferencia, y Martino dice, vamos día a día, el lunes va a entrenar, el martes va a entrenar, y veremos si viaja el martes a Chicago, donde Inter Miami estará visitando el Chicago Fire el próximo miércoles. Acá se está engañando a la gente. Acá el Inter Miami quiere que la gente pague la entrada que vaya al estadio con la expectativa de decir, voy a ver a Messi. Y cuando ya está dentro del estadio, cuando está muy cerca, cuando está en camino al estadio, se entera que Messi no juega. ¿Qué va a hacer? ¿Va a dar vuelta y se va a ir a su casa después de haber comprado los boletos? Y no, de ninguna manera. La gente va y termina viendo el partido. Algunos de repente se van, porque había muchos vacíos en el estadio. ¿eh? Un estadio que estaba repleto. Lo mismo pasará en Chicago. Algunos va a comprar la entrada pensando que Messi va a jugar el partido contra el Chicago Fire, pero todo es incógnita, todo es duda. La mayoría de las veces que nos enteramos, que conocemos que hay un futbolista lesionado, se espera y se ve un informe y se dice por 20 días, por 21 días, por 3 semanas, por 15 días, por 5 días, el futbolista estará ausente. No entra en la convocatoria, en muchos casos, no entra en los jugadores que termina el técnico designando para cumplir el protocolo de tener titulares y tener los suplentes. Entonces, ¿por qué juegan de esa manera? ¿Para que la gente en Chicago vaya y compre la entrada a los valores que se han elevado con la pequeña chance que Messi lo juegue? Eso es lo que se está haciendo. Se está engañando al público. Y yo veía casualmente en ese momento que estábamos todos esperando que se vuelvan a abrir las puertas de acceso a la gradería y todo el mundo que estaba ahí con esa expectativa por ver el, por ver el, el partido y al Inter Miami... Veía por ahí un aficionado con camiseta de el Inter Miami. Detrás que decía Lionel Messi. Mira otro Lionel Messi. Mira otro Lionel Messi. Había Messi por todos lados. No, había, no encontró una sola camiseta de un futbolista que no fuese la de Lionel Messi. Había un grupo de niños que eran más o menos como 8, 10 niños. De repente de alguna escuela de fútbol. Todos con la camiseta del Inter Miami. Todos con la camiseta de Lionel Messi. Es Messi y el resto para la gente. Quieren ir a ver a Messi. Que critico eso de no ver a un equipo y querer ver solamente a Lionel Messi. Lo he criticado en muchas ocasiones. Pero esa gente va con esa expectativa, por lo menos que se manejen con la verdad. No hay que ocultar la verdad. No hay que improvisar tanto la cuestión económica, no diciendo la realidad de la lesión de Lionel Messi. Por lo tanto, todo es incertidumbre y todo termina siendo duda en la MLS, en el Inter Miami y hasta en los equipos que juegan de visitante. Que informe Chicago Fire, Messi no va a venir, Messi no va a viajar, Messi no va a jugar. Pero hasta última hora, mientras el Inter pueda, va a mantener la información 
bien guardadita, en secreto, para que el estadio se llene y para que paguen las, las altas localidades. Se está buscando recuperar el dinero para, eh, de esa manera, lograr, lograr equiparar lo que se gastó por la llegada de Messi. Sí, pero era un riesgo que hay que tomarlo. Y que Messi ya le dio alegrías al Inter Miami, en cierta manera, devolviéndole ese dinero con ese campeonato que ganó. Porque una cosa es, eh, este equipo con Messi y con aspiraciones de título, y otra cosa es con sin Messi, donde en el minuto 97 terminó empatando con un gol de Tomás Avilés, un partido que lo perdía por 1 a 0 y que prácticamente era despedirse de la postemporada. Con ese puntito que está sumando, que sumó y con uno que suma por aquí, a uno que suma por allá, como el que sumó frente a Orlando, todavía compite el Inter Miami, aunque tendrá que tener un buen cierre en los últimos cuatro partidos. Victoria, sumar de a tres, pero sin Messi es muy complicado. Claro, también deben querer la gente del Inter Miami juntar dinero, eh, tener buenas recaudaciones, seguir vendiendo las entradas a esos precios, muy elevados, por cierto, ¿para qué? Para traer a otras figuras la próxima temporada, porque el equipo necesita otras figuras. Se habla de Luka Modric, que podría llegar el próximo año. Un Luka Modric que ahora juega poco en el conjunto del Real Madrid, jugó frente al Atlético Madrid, primer tiempo, luego fue reemplazado. Ancelotti dijo que no era culpable eh, Luka Modric de, la, de, de lo que había sido un pésimo primer tiempo del conjunto merengue. No jugó los dos partidos siguientes, no jugó frente al Girona este fin de semana, tampoco el anterior. ¿Y qué pasa? ¿No hay buena relación con Ancelotti? Vaya a saber. Por lo tanto, se abre la posibilidad de un Luca Modric que supuestamente ya tiene una oferta al Inter Miami. Pero hay que decir las cosas hoy. El Inter Miami no necesita jugadores que estén cerca del retiro. Miren el caso de Alba, miren el caso de Messi. El caso de Busquets que ha jugado dentro de todo sin jugar de una manera estupenda, pero por lo menos físicamente está respondiendo su cuerpo. Pero sumarle el año que viene al Inter Miami, un futbolista de 39 años, sería un grave error. Un grave error para un equipo que necesita jugadores de 28, 29, 25, 26 años. Hoy tiene los juveniles que contrató en esta nueva, eh, en esta nueva etapa con Tomás Avilés, de 19 años, con, con Farías, de 20 años, con el propio Diego Gómez, también, de 20 años, los jovencitos y después los veteranos. Pero hay que tener jugadores de peso, de trayectoria, que puedan cambiar un partido, pero en una edad que no sea ya en el ocaso de su carrera, en la recta final de su carrera. Luka Modric es un jugadorazo. Es el motor o fue el motor del Real Madrid. Cómo maneja la pelota de atrás, la precisión que tiene en el pase. Un volante que hoy no tiene el Real Madrid. Pero ya tiene 38 años. Entonces seamos realistas de la edad que lamentablemente en el fútbol pasa facturas. Y venir en una liga tan física a reforzar un equipo que necesita jugadores que le den fútbol sería un grave error para el Inter Miami. Todos queremos tener cerca a Luka Modric. Todos sabemos la, las condiciones del croata ¿eh? estupendas. Pero en un momento, que ya es en el pasado. Así como el Inter Miami se equivoca dando la poca información y ocultando la realidad de Lionel Messi, que tampoco se equivoque trayendo a Luka Modric, que sería, al igual que otros, venir a retirarse a la MLS. Algo que molesta cuando uno lo dice, pero al fin y al cabo es una realidad. Es así y punto. Este fin de semana en la Liga MX ganó América 1-0 al conjunto de Pumas. Y Antonio el Turco Mohamed terminó llorando, llorando mucho, quejándose mucho y jugando muy poco su equipo. 
hay que ser realista, muy poco. Mucha queja en conferencia de prensa, ataque al árbitro, que el árbitro hace mandados, que hace favores, que la orden viene de arriba y todo eso que puso sobre la mesa el turco Mohamed, en cierta manera buscando como excusa la derrota de su equipo ante América por la mínima diferencia. A ver, lo de Víctor Alfonso Cáceres fue muy pobre, fue muy pobre arbitraje, hay que decirlo, tuve muchos errores que perjudicaron a los dos, que perjudicaron a la América y perjudicaron a Pumas. Acá decimos las realidades del fútbol y las verdades del fútbol. Acá no hacemos campañas en contra de la América o a favor de la América. Porque hay muchos periodistas, y pasa en esta empresa, que se la agarran contra la América y critican, critican, critican todo lo que tiene que ver con la América. Hay otros que ahora toman la postura inversa, a favor de la América, para hacerse americanistas. No se lo creo ni ellos mismos. Pues hacen los americanistas y todo a favor, a favor, a favor de la América. La diferencia en ese así punto que analizamos la jugada, las situaciones, y hay puntos a favor y puntos en contra. No es todo perfecto ni todo un desastre lo del América. Históricamente el América ha sido favorecido por cuestiones arbitrales. Y siempre tiene, como es el equipo del jefe, ese poder que el resto no tiene. Y cuando los árbitros muchas veces tienen que tomar decisiones, pesa mucho más la camiseta del América que otras camisetas. Pesa más. Y algunos, para quedar bien con la cúpula, con el poder, terminan pitando a favor. Pero yendo al partido de este último sábado, sin dudas que la jugada polémica es el penal que origina eh, el portero Julio González saliendo a buscar una pelota de manera muy poco inteligente. ¿Por qué? Porque cuando voy a buscar una pelota a un rival, que en este caso es el cabecita Rodríguez, Jonathan Rodríguez, no puedo salir con mi pierna izquierda tan adelantada como la terminó haciendo, cometiendo una infracción y parando eh, eh, la corrida del jugador rival. ¿Hay infracción? Sí, hay infracción de Julio González. ¿Era penal? Sí, era penal para la América y fue penal bien sancionado por el árbitro. Y es penal porque el propio Cabecita Rodríguez, si bien él trata de eludir al portero, el contacto y la falta existe. Contacto y falta, porque el contacto puede ser que no sea falta. Pero ¿quién puede correr con la comodidad que corre una persona, en este caso un futbolista, y que alguien le cruce la pierna por delante? Nunca el portero de Pumas toca la pelota y sí la pierna del jugador uruguayo. Que claro, trata de mantener la estabilidad. Tiene que levantar mucho su pierna izquierda, el propio Jonathan Rodríguez, para superar la pierna del, de, del portero rival. Ahí pierde la estabilidad y termina cayendo. Que la exagera, puede ser que la exageró. Yo, yo eso no lo, no lo descarto. Todo jugador tiene que exagerar para que el árbitro termine comprando pero también es cierto que ya pierde el momento de la jugada donde tenía, si lo eludía Julio González, el arco a su disposición para marcar el gol de la victoria. Por lo tanto, es un penal sancionado bien por el árbitro, que tuvo que recurrir a analizarlo, a verlo, perfecto. Pero un árbitro que terminó, en ese caso, cometiendo, tomando la decisión correcta. Claro, sobre el final, un partido trabado, un partido con pocas situaciones, un partido de 0 a 0... Duele, y claro que a cualquiera le va a doler que le piten un penal en contra en minuto 77, cuando queda poco tiempo para recuperarse. El árbitro se había equivocado ya en el primer tiempo, en minuto 8, hay un gol de Henry Martín. Un gol de Henry Martín que lo terminan anulando por una infracción de Henry Martín, que le da a Monroy, que cuando busca en segunda instancia hacer contacto con la pelota, le toca en la cabeza al jugador de Pumas. 
Pero hay una infracción que nadie, inter... nadie vio, por lo menos en el partido. Casualmente escuchaba a los compañeros de Picante que hacían referencia a esta jugada. Eh, el propio Monroy impacta la suela de su pie en la pierna de, del propio Henry Martín. La jugada es previa, previa a la infracción posterior de Henry Martín. Por lo tanto, era tarjeta roja y penal. Era roja y penal a favor del América al minuto 8. Por tanto, ahí se equivocó y perjudicó al conjunto del de técnico Jardine. Lo terminó perjudicando. Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo eBay Motors, eBayMotors.com, solo para artículos elegibles se aplican restricciones. Cuando le podría haber dado esa anotación y haber dicho perfecto, América pasa a ganar por 1 a 0. Por eso que no todo lo de América es robado, ¿eh? que ha habido en la historia de algunos capítulos, sí, los ha habido, y acá los he mencionado, pero no en el partido de este fin de semana. Sí podría haber sancionado una falta de Lisnowski sobre el final a Dinero, cuando Dinero va a buscar una pelotaría y viene atrás y, y lo carga. ¿Se puede interpretar como infracción? Sí. ¿Y podrá haber sancionado penal a favor de Puma sobre en el cierre del partido? Es así, hay que comprarla como un error de, eh, del árbitro Víctor Alfonso Cáceres. Pero al punto de que ni el propio dinero termina, festeja, termina molesto por el tema. Acá hay que preguntarle al propio Turco Mohamed, primero que él dirigió la América, lo cual él tiene que saber si lo favorecieron cuando fue técnico de la América para ganar el campeonato que ganó. Eh, y seguramente lo han favorecido en su momento porque es algo que uno lo ve en la Liga Mexicana, que la América tiene una ventajita que no tiene el resto. Pero preguntarle al turco Mohamed, ¿por qué no jugó antes Dineno? ¿Por qué puso a Dineno cuando reemplaza a Ulises Rivas eh, cuando el América pasa a ganar por 1 a 0? ¿Por qué el turco no puso a su delantero goleador en punta, que gana bien en la pelota aérea, eh? gana muy bien en el segundo piso? ¿Por qué no lo puso antes? ¿Por qué no buscó con el 0 a 0 tener un delantero de área, un definidor? Que entiendo que ha perdido espacio, que ha perdido la titularidad y que no es el mismo dinero. Pero si quiero ganar el partido, puedo colocarlo antes y no yo estoy perdiendo por 1 a 0. Dinero en los pocos minutos que jugó fue importantísimo. Y ganó arriba. Y ganó la pelota en el segundo piso. Y terminó cabeceando más de una ocasión generando alguna situación de peligro. Eso también hay que criticárselo a un turco Mohamed que sabía que el empate era un óptimo resultado. Le venía bien el empate a Pumas ante un equipo que invierte más, que tiene mejor plantel y que es candidato al título, como es el conjunto del América. Por lo tanto, ahí está el error del turco Mohamed. Si encontramos un error de Víctor Alfonso Cáceres, perfecto. También hay errores en los técnicos y aquí lo cometió el técnico del conjunto universitario. Acá lo importante, que se quede tranquilo el turco Mohamed, que esto tendrá su revancha. Esto tendrá seguramente su revancha porque Pumas, de la manera que está jugando, puede competir perfectamente para meterse en liguilla o en el play-in y buscar un lugar en la fiesta final del fútbol mexicano. Y ahí, si sigue avanzando, avanzando, seguramente se volverá a cruzar contra el América. 
Solamente serán equipos que estarán luchando por el campeonato. Tendrá que pasar las rondas que pase ¿eh? el equipo de Pumas. Al rival que le toque enfrente para volver a enfrentar a la América. Y cuando lo enfrente podrá ganarle. Pero para eso tendrá que mejorar en lo futbolístico. Porque en el balance 90 minutos, si un equipo que fue un poquito más, un poquito, ¿eh? no mucho más, fue el América. Por lo tanto, los reclamos árbitros también hay que hacerlo a uno mismo. Que el equipo tiene que ser más arriesgado y más ofensivo si quiere ganarle al candidato de la mayoría. Es así y punto. Esta mañana el Girona, el conjunto catalán, el equipo español, informó que su futbolista Portu sufrió un edema óseo en el maleolo tibial del tobillo derecho y una rotura de la apeneurosis glútea izquierda. Oh, ¡Qué barro! Si no lo leo, realmente no podría repetirlo. ¿eh? Hay que ser un especialista, por supuesto, en medicina. ¿eh? Y que la evolución de esta lesión que sufrió el futbolista del Girona marcará su disponibilidad. Es decir, dependiendo cuánto demore en recuperarse, será cuando pueda volver Porto a los campos de juego. En pocas palabras, por lo que uno terminó escuchando, leyendo, no es una lesión tan grave y que en poco tiempo el futbolista del Girona podrá volver a ponerse la camiseta del conjunto catalán. Pero hay que decir una cosa. Nacho lo sacó de la cancha. Nacho un asesino en el campo de juego. ¿Cómo Nacho en un partido que su equipo está ganando 3 a 0, 3 a 0, va a ir de la manera que fue a cometer una infracción donde podría haber fracturado al jugador rival? Con los tapones, con los tachos hacia adelante, el zapato hacia adelante, a impactar directamente la pierna del jugador contrario. Me extraña Nacho. Primero que Nacho es un futbolista que en su carrera no se ha caracterizado por cometer estas infracciones. No se ha caracterizado. Pero fue fuerte. Desleal. Mala leche lo de Nacho. Un futbolista que aparte tiene que aprovechar que arrancó como titular para tratar de ganarse un puesto. Siempre está ahí, suplente, como lateral, como central. Juega un poquito por aquí, un poquito por allá. Por la cantidad de bajas que tiene el conjunto merengue, Nacho arrancó como titular. Pero mereció la roja sin duda. Se la vitro dudó, lo amorestó, después vio, lo llamaron, era para roja y lo terminó expulsando. No puede un futbolista cometer una infracción como la que cometió en un partido ya definido. Definido. Porque hay un, hay un jugador enfrente que al fin y al cabo es un compañero de profesión y lo podrá haber sacado mucho tiempo de los campos de juego. Es verdad, lo criticamos a Nacho, es para criticarlo. Está bien, Nacho recapacitó, pensó con las horas. Usted que de repente lo defiende se dará cuenta que también tendría que criticarlo. Porque el propio Nacho asumió su error. Lo llamó a Porto y se disculpó. Y se disculpó en las últimas horas de ayer diciendo tuve mal lo que hice y admitió, también lo hizo en redes sociales, sabe que se equivocó y que no puede ir de la manera que fue a cometer esa, esa infracción. De un Real Madrid que terminó ganando y ganando bien lo que son las diferencias, ¿no? Enfrentó a este Girona que venía ganando seis de los siete partidos. El otro lo había empatado, llegaba invicto, eh, líder de la Liga Española en condición de local. Y fue el, el Madrid con categoría, con la jerarquía que lo caracteriza sin tener un plantel espectacular como supo tener en otra época. Sin embargo, le dio tres mazazos, tres golpes y lo noqueó a, a, al conjunto, eh, al conjunto eh, español. Una victoria contundente, 3 a 0, que no refleja la realidad de lo visto en el campo de juego. Porque el Girona tuvo, mira, el minuto 2, Herrera de cabeza. Una pelota en el centro, entre los centrales se mete Herrera, cabecea desviado, Jangel Herrera. Al minuto 4 eh, eh, aparece un volante, Sigankov, 
por el costado derecho, eh, conecta una pelota con la cabeza, roza el poste y se va. Era un dominio del conjunto del Girón. Al minuto 15, otro centro. Aparece Eric García, cabecea mal, eleva mucho la pelota y queda en las manos de Kepa sin inconvenientes. Pero era un equipo que imponía condiciones, poniendo mucha gente en el área, buscando mucho por fuera, metiendo mucho centro. Pero ahí es donde hay que tener la jerarquía para definir los partidos. No lo definió. Y fíjense que al minuto 17 aparece José Lu. Bellingham le da un pase con cara externa de su pie derecho espectacular. Y José Lu, que va al bulto la pelota, ¿eh? pero va al arquero y se mete. Y José Lu, bueno, vuelve a marcar un gol. Para él es importantísimo anotar, tomar confianza, demostrar que puede ser el 9 de este Real Madrid. Más allá de sus limitaciones, que no es un jugador de la categoría de los 9 que supo tener el Madrid. No lo es. Pero bueno, que vaya tapando bocas y que vaya metiendo goles, que para eso lo trajeron. Consigue el 1-0. Y a los pocos minutos aparece Juomení de cabeza. Mal marcaje. El Girona, que Equipo ofensivo que marca mal. Tiro de esquina y consigue el segundo de cabeza. El francés cabecea bien. Termina marcando 2-0. Y ahí prácticamente liquida un partido. Por más que el partido le faltó mucho. eh Faltaba mucho por jugar. Gran parte del primer tiempo y todo el segundo. Pero aparece el Madrid dando golpes importantes. Esos golpes letales. Que a cualquiera le termina doliendo. Lo hizo bien el conjunto merengue. Y el partido tuvo, fíjense... Más posesión del equipo de Miguel Ángel Sánchez. 48 contra, 52 contra 48. O sea, tuvo más la pelota el conjunto local. Tuvo muy parejo en los remates. 13 el Girona, 14 el Real Madrid. Pero Madrid pega y lastima. Y Girona, lamentablemente no. Después llegó el tercero, el 3 a 0. Y terminó liquidando toda posibilidad el conjunto de, del Real Madrid. Eh, contundente triunfo. Una victoria que lo deja como líder de la Liga Española y que nos muestra una realidad de esta liga, que uno la ve año tras año. Eh, y por eso siempre uno dice, la Premier es la mejor liga del mundo. En la Premier, las diferencias, más allá de que hay goleadas y hay resultados abultados porque los hay, pero los equipos que pueden tomar la punta, cuando son equipos modestos, pequeños, la cuidan de otra manera. El City, que es el mejor equipo del mundo, perdió contra el Wolverhampton 2-1. Y si bien hay equipos que ganan y que pierden, cualquiera podría buscar eh, argumentos para defender otras posturas. El Madrid, que no es un equipo que está pasando por su mejor momento, pero está alcanzando para ir de visitante, enfrentar al líder y meterle tres goles. Una liga que va a quedar para Barcelona o para el Real Madrid. Y el Atlético que siempre está ahí, arañando, tratando de poder prenderse. Sufrió muchísimo ante el Cádiz. Y uno ve que en la primera aparece un Tottenham, aparece el Arsenal, aparece el City. Uno espera que el Chelsea se recupere, uno espera que el United se recupere. Y un Aston Villa que de muy buena campaña y se mete en los primeros puestos. Y lo hace mucho más interesante en cuanto a esa situación, en cuanto a las diferencias entre planteles y diferencias en el campo de juego. Se puede competir en la propia Premier con un equipo mucho más modesto y hacerle partido a un animador del torneo. Después, casi siempre la mayoría de los candidatos que tienen más plantel termina arriba porque tienen más plantel pero por lo menos la lucha por el título pasa por mayor cantidad de equipos, aunque el City haya dominado. Porque el City es un equipo que ha estado muy por encima del resto. En España, el Madrid tiene que jugar más o menos. El Madrid tiene que tener un delantero como José Lu, que es un delantero para ser suplente de nueve de categoría, y con eso le termina alcanzando. Por lo menos para hoy, ser el líder de la Liga Española. Una Liga que, sin dudas, podrán tener inconvenientes en el camino un Barcelona, un Real Madrid, pero ahí estarán cabeza a cabeza, con un atlético viniendo de atrás, luchando por el título. Será una historia similar, como vista en el pasado. Simplemente hay que esperar quién termina tomando esa punta y quién se escapa a la primera posición. Pero ya sabemos que el campeonato queda entre ellos dos. Con suerte, un tercero que siempre se arrima 
pero le falta 5 para el peso. Es así. Y punto. Hasta la próxima.